0: Herzlich Willkommen zum Marcon Communication Podcast 2019 Dein Kopf entscheidet Mein Name ist Manuel Weber und ich heiße Sie herzlich Willkommen ähm, zu ein, zur heutigen Folge. Heute möchte ich mit dir über das Thema Krisen sprechen. Ja? Ähm, was machst du in Krisenzeiten? Was sind überhaupt Krisen? Und ganz wichtig, wie meisterst du Lebenskrisen? Ich meine, du kennst es sicherlich auch, jeder hatte schon mal eine Krise, sei es eine Trennung, Tod, ähm, Arbeitswechsel, Stress, Mobbing. Irgendwas hat jeder schon mal mit, mit, ja, miterlebt, würde ich sagen. Ob es gut ist oder schlecht ist, es gibt auch positive Krisen. Im Endeffekt, die Krisen passieren nur in deinem Kopf. Und da möchte ich mit dir heute sehr gerne drüber sprechen, um dir einfach ähm, Tipps zu geben. Einmal A, wie du Krisen meisterst und B, wie du mit Krisen umgehst. Die beiden Wege gibt es nämlich, weil es gibt komischerweise Menschen, für die gibt es gar keine Krisen. Die haben so eine positive Denkweise, dass die aus allem, was passiert, egal wie schlecht es ist, das Beste rausnehmen und für sich zum Vorteil ummünzen. Und da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. Wie gerade schon erwähnt, Krisen passieren nur in deinem Kopf. Ja? Denn eine Krise ist im Endeffekt nicht zwingend das, was passiert, sondern wie wir darauf reagieren. Ich sage ja immer ganz gerne, wenn etwas passiert, macht es einen Riesenunterschied, ob du drei Jahre darüber nachdenkst und traurig bist, ob du drei Monate darüber nachdenkst und traurig bist, drei Wochen, drei Tage, drei Stunden oder im Endeffekt nur drei Minuten. Du weißt ganz genau, wenn etwas passiert, was schlecht ist, am Ende wird eh alles gut. Irgendwann, man sagt ja ganz gerne, Zeit halt alle Wunden. im Endeffekt, am Ende fühlst du dich eh wieder besser, hast es verarbeitet, nur dieser Zeitraum dazwischen, bevor du äh, die Trauer verarbeitet hast, der ist ja entscheidend. Weil du kannst genauso gut drei Minuten trauern oder drei Tage oder im Endeffekt drei Monate oder drei Jahre. Nur ist es verschenkte Lebenszeit. Ich hatte mir mal äh, angeschaut, was überhaupt Lebenskrise meistert. Da möchte ich jetzt so ein bisschen theoretisch werden. Und ähm, im Endeffekt, Lebenskrise bezeichnet eine problematische, mit einem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. Okay, also gibt es immer einen Wechsel und eine Entscheidung. Krise ist ein aus dem Griechischen stammende Substantiv, welches Trennen und Unterscheiden bedeutet. Es bezeichnet die Entscheidung die entscheidende Wendung und bedeutet eine schwierige Situation, eine Zeit, die den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst konstatiert werden, nachdem die Krise überwunden wurde. Also geht es bei dem Wort Lebenskrise, geht es ja gar nicht darum, oh, das ist eine scheiß -Situation, das ist eine schwierige Situation, sondern es geht immer auf der einen Seite um, um eine Entscheidung und auf der anderen Seite ähm, um eine Trennung, um einen Wendepunkt. Okay? Das war jetzt genug Theorie für heute, ich hasse Theorie, ich möchte mit dir ja darüber sprechen, was kannst du machen? Wie kannst du mit Krisen umgehen? Ja? Jetzt gibt es eben so ein paar Krisen, die im Leben einfach passieren. Zum Beispiel, wenn du vor einem entscheidenden Punkt stehst, weil du bist am Ende deiner Schulzeit und überlegst, was mache ich beruflich? Gehe ich den Schu Weg Schule weiter? Studiere ich? Mache ich den Beruf? Mache ich den Beruf? Das kann schon zu Lebenskrisen führen. Oder soll ich den Job annehmen, wenn du zwischen zwei Berufen stehst? dann gibt es im Endeffekt mh, den Bereich Trennung oder Tod. Ja? Im Bereich beruflich soll ich den Job annehmen. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann hast du eh schon deine Entscheidung getroffen. Denn du tendierst, wahrscheinlich dann eher unbewusst, wenn du dich noch entscheiden musst, du tendierst nämlich schon zu einer Seite hin. Als Beispiel, du hast Job A und Job B. Wenn du eine Münze wirfst, Kopf ist Job A, Zahl ist Kopf, äh, Beruf B, Job B. Bevor, wenn du die Münze wirfst, bevor die Münze auf dem Boden wieder aufkommt, hast du dich eh schon entschieden. Weil die Entscheidung, wohin du tendierst, eh feststeht. Nur das Schwierige bei einer Entscheidung ist nicht die Auswahl zwischen den beiden Berufen zum Beispiel, sondern... Ähm, der Moment, wo du dich entscheidest, wo du dich festlegst und, wo, und es kein Zurück mehr gibt. Okay? Kommen wir nochmal zum Punkt Tod und Trennung. Was passiert bei einem Tod oder einer Trennung? Da gibt es in der Regel immer einen ähnlichen Ablauf. Vielleicht hast du es ja auch schon mal durchgemacht. Eine Trennung kennen wir wahrscheinlich alle schon, Tod nicht unbedingt. Aber folgenden Ablauf durchläuft man in der Regel. Als erstes, wenn eine Trennung ansteht oder gerade passiert ist oder wenn jemand verschollen ist, ist erstmal der Schock da. Ja? Der nächste Schritt, wenn der Schock überwunden ist, ist die Verneinung, dass man es sich einredet, nein, es ist nicht passiert, das wird schon wieder und so weiter, der kommt wieder. Dann passiert die Rationalisierung, dass man sich alles gut redet, beziehungsweise die emotionale Akzeptanz, dass man es irgendwann... Akzeptiert und damit klarkommt. Dann kommt die Wende. Es geht wieder ans Ausprobieren. Man lernt neue Menschen kennen, hat wieder Kontakt zu anderen, entwickelt wieder ein gewisses Lebensgefühl. Dann kommt die Erkenntnis: Oh, es gibt doch noch eine andere Seite, das Leben geht doch weiter. Und dann erst passiert die Integration. Und dieser Punkt, Schock, Verneinung, Rationalisierung, emotionale Akzeptanz, Ausprobieren, Erkenntnis, Integration, ist ein ständiger Begleiter bei Krisen oder beim Tod. Das Problem ist, bei den Menschen, bei erfolgreichen und weniger erfolgreichen Menschen, die Zeit, die dazwischen liegt. Vergeudest du ähm, nur drei Tage oder drei Jahre deines Lebens. Du weißt ganz genau, am Ende kommt es aufs Gleiche raus. Okay? Denn jetzt sprechen wir einfach mal darüber, was macht denn überhaupt der Kopf bei erfolgreichen Menschen anders? Ich meine, ich, ich spreche ja immer ganz gerne über den Kopf, weil letztendlich der Kopf entscheidet über alles in deinem Leben. Es ist nur dein Kopf, die 55 cm Kopfumfang und das Ding zwischen deinen Ohren, die über alles in deinem Leben entscheidet. Was machen erfolgreiche Menschen? Was macht der Kopf bei erfolgreichen Menschen? Ich möchte das in drei Punkte unterteilen, um das mal einmal zusammenzufassen. Punkt 1. Erfolgreiche Menschen stimmen der Situation zu und sind dankbar. Das ist ein ganz entscheidender Mindset-Punkt und eine ganz entscheidende Denkweise, weil jede Krise, wie gesagt, in der Definition schon gehört, in jeder Krise geht es ja nicht darum, dass der Moment schlecht ist, sondern dass es einen Wendepunkt gibt. Und wenn es einen Wendepunkt gibt, gibt es immer etwas Positives, was man aus einer Krise wieder mitnehmen kann. Ja? Als Beispiel, deine Frau trennt sich von dir, was kann man da Positives mitnehmen? Ich habe das schon jetzt in den letzten Monaten und Jahren sehr oft erlebt, bei mir selber, bei Freunden und das Positive, was man raus mitnehmen kann, war zum Beispiel in den, größten, in den meisten Fällen, das Leben bietet noch viel mehr als einfach nur ein Partner, Wohnung, festen Job, sondern plötzlich lernt man viel mehr neue Menschen kennen. Man ist viel weltoffener, reist, geht feiern, geht raus und spricht mit Menschen an, statt sich zu Hause zu verkriechen. Und erfolgreiche Menschen aus jeder Situation, die passiert, ob gut oder schlecht, nehmen die das Beste mit und sind sogar dankbar dafür, weil ohne diese in Anführungszeichen Krise hätten die nie die Erfahrung gesammelt und hätten nie etwas für die Zukunft mitgenommen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Erfolgreiche Menschen haben eine positive Grundeinstellung, ein positives Mindset. Ja? Optimismus nennt man das auch. Ähm, Optimismus er ermöglicht dir oder öffnet dir ganz viele Möglichkeiten, währenddessen Pessimismus vieles verschließt. Durch Optimismus, man sagt ja gerne, wenn sich eine Tür schließt, bei Optimisten öffnen sich drei neue. Bei Pessimisten bleibt die Tür geschlossen. Und der letzte Punkt, erfolgreiche Menschen glauben an sich selber. Das heißt, in einer Lebenskrise oder in einer generellen Krise, passiert häufig folgendes, dass die Menschen anfangen, an sich selber zu zweifeln, weil sie glauben, sie sind an allem schuld, dass es passiert ist und es wird nie wieder so wie früher. Sei doch froh, dass es nie so wie früher wird, weil das Beste sollte immer vor uns liegen und nie hinter uns. Erfolgreiche Menschen glauben an sich und wissen, okay, auch wenn es an mir lag, ich bin ja dafür verantwortlich, es wieder besser zu machen. Ja? Das sind so diese drei Punkte, die im Endeffekt erfolgreiche von unerfolgreichen Menschen unterscheiden. Zustimmen und dankbar sein, positive Grundeinstellung an sich glauben. Wir nehmen mal die Finanzkrise 2008. Ich denke mal, die haben, hat jeder von euch mitbekommen. Was ist in einer Finanzkrise passiert? Die Welt oder die Wirtschaftswelt stand im Endeffekt ja vor dem Abgrund. Trotzdem gab es Menschen, die ähm, Unternehmen gegründet haben oder Menschen, die mit Profit aus einer Finanzkrise rausgegangen sind. Das lag nicht daran, dass die irgendwo so habgierig sind, sondern dass die einfach ähm, die Krise nicht gesehen haben, sondern ihre eigene Chance. Nur mal so ein Beispiel, welche Unternehmen gegründet wurden, zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, Airbnb, Zalando, Uber, Bitcoin, etc., also eine der, einige der größten Unternehmen weltweit mit Millionen und Milliarden Umsatz im Jahr wurden 2008 in einer Finanzkrise gegründet, wo es kaum Geld gab, wo es kaum Zukunftschancen gab. Denn nur die Besten setzen sich in einer Krise durch. Ja? Wir nehmen auch mal das Beispiel Apple. Apple ist quasi so für weltweit im Punkto, also in Personifikation von Steve Jobs. Ein, eines der größten Beispiele, wie man mit einer Krise umgeht. Apple wurde im April 76 gegründet, da kam der Apple 1 auf den Markt, 77 der Apple 2 und 1980 ging schon an die Börse. Vielleicht kennst du sogar von 1984 den Werbespot, wo Apple gegen Microsoft und die anderen Computergiganten ankämpft und Apple so als Art, ja, wie soll man sagen, Rebell gegen die böse Computerwelt agiert. Im Jahr 1985 ist, äh, wurde Steve Jobs in Anführungszeichen rausgeworfen, gebeten zu gehen. Das war der Anfang vom Ende bei Apple. Das heißt, Steve Jobs wurde aus seinem eigenen Unternehmen entfernt. Danach, in den folgenden zwölf Jahren von 85 bis 97 wurde stand es um Apples finanzielle Gesundheit immer schlechter. Das Unternehmen wo, ging immer weiter bergab. Weniger Produkte wurden verkauft, es wurde zu viel produziert, zu viele verschiedene Produkte. Und währenddessen baute Steve Jobs Pixar auf. Gut, Pixar gab es schon vorher. Er hatte sich damit eingekauft und Pixar zu einem der größten ja, Filmproduzenten weltweit gemacht. Ja, 97 kam Steve Jobs wieder, genau in die Krise von Apple und er kam wieder. Das heißt, er wurde, er war erfolgreich, wurde aber aus seinem eigenen Unternehmen geschmissen. Was konnte er, er hätte ja aufgeben können und sagen können, boah, das Leben ist vorbei. Er hat aber einfach eine andere Firma groß gemacht. Dann kam er wieder zu Apple in der Krise, 98, nur mal für ich zur Info, 98 kam der iMac raus, 2001 der iPod, 2007 iPhone. Das, ähm, und Apple wurde riesengroß, wieder unter Steve Jobs, weil er zurückkam und die Krise seine Lebenskrise auch gemeistert hatte. Selbst als 2011 Steve Jobs wieder gegangen ist, aus gesundheitlichen Gründen hast du sicherlich mitbekommen, ähm, hätte Apple sagen können, weil die Kritik, äh, entgegen der Kritiker, ja gut, wir gehen auf. Tim Cook übernahm und die Kritiker sagten, Apple wird untergehen. 2018 war Apple das erste Billion-Dollar-Unternehmen. Eine Billion, das sind 1000 Milliarden Euro, Wert an der Börse. Und da sehen wir, selbst bei Apple, bei solchen Riesenunternehmen, die standen immer auf der Kippe. Aber was wurde verändert? Das Denken der Menschen. Es wurde nicht aufgegeben. Es wurde nie aufgegeben. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Da möchte ich dir nachher auch noch ein paar Diamanten mitgeben. Ähm was du für dich machen kannst, um deine Lebenskrisen zu meistern. Okay? Denn alles, was dir widerfährt, alles, was passiert, passiert im Endeffekt zu deinem Besten. Okay? Was kannst du jetzt tun, um mit einer Krise umzugehen? Okay? Ein Schritt will man in der Regel als erstes machen. Du musst irgendwann die Situation akzeptieren. Weil wenn etwas passiert ist, kannst du es nicht verändern. Du musst es irgendwann akzeptieren. Manchmal dauert es länger, manchmal nicht. Am Ende akzeptierst du es sowieso. Also fang an, es sofort zu akzeptieren. Wichtig dabei, dass du dich dabei entspannst. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Weil man innerlich mit so viel Stress ähm, verbunden ist, dass man körperlich verkrampft. Und das zieht den Kopf wieder runter. Entspannung ist ein ganz wichtiger Punkt. Sorge für körperliche Entspannung. Ja? Dann musst du das Ganze mal aus einer Vogelperspektive betrachten. Das heißt, so objektiv wie möglich. Ja? Jetzt waren wir ja schon beim Thema körperliche Entspannung. Dein Körper braucht aber auch Bewegung. Das heißt Fitnessstudio, Laufen, egal welche sportlichen Betätigung. Denn Sport setzt sogenannte Myokine frei. Das sind Botenstoffe. Zum Beispiel Hormone wie Endorphin. Und die switchen deinen Kopf um in eine positive Denkweise. Ja? Du kannst natürlich auch andere Dinge tun, die dir gut tun. Ja? Mach, wo du drauf Lust hast, was dir in deinem Leben richtig Spaß bereitet hat. Okay? Dann kommt ja der Wendepunkt. Dann geht es darum, okay, was kannst, wie kannst du dich jetzt für die Zukunft ausrichten. Dann kommt der Punkt, nämlich die Action. Mach was. Ja? Verkriech dich nicht. Geh raus. Wenn du, dein, wenn du den Job wechseln wolltest, wechsel ihn. Wenn du dich selbstständig machen wolltest, mach dich selbstständig. Du brauchst ganz viel Selbstdisziplin und du brauchst den Punkt, wo du machst. Okay? Du musst nämlich deine Gefühle akzeptieren. Dann hatten wir eben schon den Punkt, was ich dir schon erzählt hatte. Was machen erfolgreiche Menschen? Sei dankbar. Sei dankbar für die Situation, Betrachte es in Ruhe, nimm dir das Positive raus, such dir das, ähm, ja im Endeffekt, was dir die Situation gebracht hat, ja? such dir die Vorteile raus und gib Gas. Dann äh, meisterst du Lebenskrisen. Zusammengefasst einfach, Situationen akzeptieren, körperliche Entspannung und Bewegung, dann das objektive Betrachten aus der Vogelperspektive, beziehungsweise andere Dinge tun, die dir gut tun, dann der Wechsel zu Action, mit den Gefühlen akzeptieren, mit Selbstdisziplin analysieren, dankbar sein und dann go. Okay? Dann meisterst du Lebenskriegen. Wie gesagt, deine Diamanten kommen nachher noch. Okay? Ich möchte dir einfach mal, ich glaube... Vorletzte Podcast-Folge war es mein, meines Wissens. Ähm, ich möchte einfach mal so ein paar Beispiele nennen, was erfolgreich Menschen, die du sicherlich vielleicht schon mal gehört hast, was die einfach gemacht haben. Was die gemacht haben, um ihre Lebenskrise zu meistern. Und ich möchte dir dann auch erklären, was kannst du damit nehmen. Ähm, fangen wir mal an. Marie Curie, vielleicht in, aus dem Physikunterricht noch bekannt, ähm, kam aus einem aus arm, sehr armen familiären Verhältnissen, das kennst du sicherlich, ähm, viele erfolgreiche Menschen kommen aus armen Familienverhältnissen und brauchte die Unterstützung durch ihre Schwester, um in Paris zu promovieren. Sie zog nach Paris um, wurde von ihrer Schwester unterstützt und erfand dann ähm, das Element, oder ähm, nicht erfand, sondern ähm, erkannte das, Element Radium und Polonium jeweils. Ja? Das heißt, entdeckt hat sie das Radium und Polonium und erhielt zwei Friedensnobelpreise, äh, nicht Friedens Entschuldigung, zwei Nobelpreise, Physiknobelpreise. Was sehen wir? Sie kommt aus armen familiären Verhältnissen, hatte aber immer den Traum ähm, zu promovieren. Das heißt, sie suchte sich Unterstützung, in diesem Fall in der Familie, zog nach Paris, nahm es in Angriff und am Ende bekam sie zwei Nobelpreise. Sie hätte ja auch sagen können, Mensch, ich habe kein Geld, ich gebe auf, weil die Familie nicht konnte, sie hatte aber den Willen. Die nächste Person, Abraham Lincoln, also sicherlich auch, ich hoffe, du hast es, äh, den Namen schon mal gehört. Abraham Lincoln, ähm, als er Präsident wurde, starben drei seiner vier Söhne. Und in dem Moment hätte jeder gedacht, oder viele gedacht, der Mensch muss musste aufhören so viel Schicksalsschläge er dachte aber weiter ich kann nicht aufgeben, ich habe eine Mission und er führte die USA durch die größte Krise der Verfassung die größte Krise der Moral und die größte militärische Krise des Landes und am Ende, weil er nicht aufgegeben hat, immer weiter gemacht hat weil er seine Mission hatte hat er es sogar geschafft die Sklaverei abzuschaffen Trotz, dass drei seiner vier Söhne gestorben sind. Weil sein Kopf gesagt hat, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Der nächste auf der Liste. Joe Kaeser, ehemaliger Chef von Siemens. 2006 ähm, erschütterte Sie, das Unternehmen Siemens <lacht> ein riesiger Bestechungsskandal. Joe Kaeser war damals der Vorstandschef. Und hatte die Verantwortung für 370.000 Arbeitsplätze. Was hat er gemacht, um diese Krise zu meistern? Er hat es nicht alleine gemacht. Ja? Er hat sich Hilfe geholt, ein Team zusammengestellt. Im Endeffekt, die Entscheidung hat er selber getroffen, aber er hat sich immer im Team beraten lassen. Also wenn du eine Krise hast, such dir Unterstützung. Menschen, die positiv denken und dich mitziehen. Ja? Das hat der Joe Käser gemacht. Die nächste Person, Thomas Edison, ebenfalls vielleicht aus dem Physikunterricht schon noch bekannt, der Erfinder der Glühlampe und der elektronischen Infrastruktur. Thomas Edison hat insgesamt ähm, die, das Manuskript für Glühlampe bzw. elektronische Infrastruktur umfasst 40.000 Seiten. Ja? und in seinem Leben, in dem er Glühlampe bzw. die Infra elektronische Infrastruktur erfand, hat er insgesamt über 10.000 Rückschläge erlitten. Ja. Und was heißt das überhaupt? Jetzt stell dir mal vor, du erfindest etwas, willst das auf Papier bringen und hast nur 10 Rückschläge oder 15 Rückschläge. Du erfindest was, jemand kommt sagt, du musst es anders machen. Dann machst du weiter, wieder anders, weiter, wieder anders, weiter, wieder anders, weiter, wieder anders. Das waren nur fünf Rückschläge und er hatte über 10.000 Rückschläge in seinem Leben. Was, was braucht man da für einen unglaublichen Willen? Was nehmen wir da raus? Ähm, er hat nicht aufgegeben. Ja? Weil am Ende wird immer alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende. Er ist dran geblieben. Also nimm das bitte für dich mit. Dranbleiben. Dann die nächste Person, Paul Coelho, ähm, war als Kind im Bereich Schreiben ähm, sehr engagiert und ein sehr kreativer Junge. Ja. Seine Eltern waren aber streng katholisch und woll äh, wollten nicht, dass er kreativ ist oder dass er irgendwo schreibt und steckten ihn in eine psychiatrische Anstalt, um das Kreative aus ihm auszutreiben. Er war mehrmals in Therapie, Stromtherapie, um es auszutreiben. Irgendwann hat er sich dann auf Europa Reise begeben und auch in Klostern gelebt und hat dann Bücher geschrieben und wurde einer der berühmtesten und größten Autoren der Geschichte. Dann, zwei Personen habe ich noch, die möchte ich dir noch vorstellen. Barb Nicole Clicot. Ja? Sie war damals 27, als ihr Mann stirbt und sie plötzlich mit ihrer Tochter alleine da dastand, ja. dann erbte sie noch ein Weinhandelshaus. Das heißt, sie war alleinerziehend und war auf einmal verantwortlich, von jetzt auf gleich als Unternehmerin, in einem, für ein Weinhandelshaus. Und was machte sie? Sie hätte es verkaufen können, deprimiert ihr Leben weiterleben können, aufgeben können. Was machte sie? Alles, was im Familienbesitz war, hat sie verkauft, und über eine Million Euro in das äh, Weinhandelshaus investiert. Das heißt, anstatt aufzugeben, hat sie sogar genau in die andere Richtung gearbeitet. Sie hat investiert in ihre Zukunft und wurde die erste europäische Großunternehmerin. Die letzte Person, die ich dir vorstellen möchte, ist J.K. Rowling. Den Namen wirst du sicherlich auch schon gehört haben. Sie war damals verheiratet, Lehrerin und lebte in Portugal. Ja, war eigentlich ein schönes, ruhiges Leben. Doch dann die Scheidung. Ja? Das heißt, der Mann hatte sich von ihr getrennt und sie ist plötzlich nach London gezogen. In London angekommen, war sie so arm, dass sie gerade eine Wohnung hatte, aber quasi gelebt hat wie auf der Straße. Ähm, sie entschloss sich aber dazu, Bücher zu schreiben, weil das war ihre Leidenschaft. Und so schrieb sie im Endeffekt Harry Potter und das Stein der Weisen. Sie hatte zwar den Wunsch, das Buch rauszubringen, aber im Endeffekt lehnten erstmal zwölf Verlage das Buch ab. Muss ich dir mal vorstellen. Zwölf Verlage haben das Buch abgelehnt. Wie deprimierend das sein muss. Du schreibst ein Buch, gehst zum ersten Verlag hin, abgelehnt. Zweite abgelehnt. Und das zwölfmal. Ja? Dann nahm das Buch ein Verlag an, im Jahr 1997. Und sie hatte sich riesig gefreut. Was macht der Verlag? Es wurden erstmal nur 500 Exemplare gedruckt, weil das, der Verlag nicht daran geglaubt hat, an den Erfolg. Und ich sag mal, die äh, weitere Geschichte, nachdem das Buch erschien, kannst du sicherlich denken, mittlerweile ist J.K. Rowling reicher als die Queen in England. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? So, was nimmst du jetzt für dich für die kommende Woche ähm, an Diamanten mit. Im Endeffekt hatten wir darüber gesprochen, was macht der Kopf bei erfolgreichen Menschen anders. Das ist ein Ding, das solltest du dir in dein Mindset einbrennen. Was machen Erfolgreiche anders? Zustimmen und dankbar sein für jede Situation, die passiert. Denn du kannst immer etwas für dich für die Zukunft mitnehmen, sei es Erfahrung und sei es etwas, was du anders machst. Dann eine positive Grundeinstellung, Optimismus und der Glaube an sich selbst. Das machen erfolgreiche Menschen im Endeffekt anders. Die, die Diamanten, die ich dir mitgeben möchte, ja, für deinen Kopf brauchst du, wenn du eine Lebenskrise hast. Du brauchst Rückhalt und Unterstützung von anderen, die positiv denken. Du brauchst Erfahrung, sei es von anderen oder selber in dem Bereich, ja? Du brauchst Optimismus, damit du dir die Türen öffnest und nicht verschließt. Selbstvertrauen und Selbstwahrnehmung. Ja? Und wenn du lernen möchtest, das sind die Diamanten, die ich dir mitgeben möchte. Rückhalt, Erfahrung, Optimismus, Selbstvertrauen und Selbstwahrnehmung. Und wenn du lernen möchtest, wie du dein Potenzial, dein maximales Potenzial aus dir herausholst, wie du deinen Kopf beeinflusst, wie du die Lebenskrisen, die in deinem Leben sicherlich noch vorkommen werden, wie du die ganz einfach meisterst und nicht drei Jahre wartest, sondern nur drei Minuten bzw. drei Monate, dann komm zu mir ins Brain Coaching wir setzen uns erstmal zusammen, ich erkläre dir, was das überhaupt bedeutet und was du alles aus dir rausholen kannst, damit du deine Zukunft positiv gestalten kannst. Denn im Endeffekt, dein Kopf entscheidet. Ich wünsche dir eine schöne Woche, noch einen ähm, ruhigen Montag, es ist ja noch Ostern und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dein Manuel Weber